0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Diese Woche war ich zu Gast beim Speedlab und konnte mit den beiden Gründern Ralf Jaser und Anton Rappel ein Interview führen. Der Speedlab macht Sportler aus allen Sportarten seit Jahren signifikant schneller. Im Kopf, in der Reaktion, im Antritt und in der Beschleunigung. Die Vorher-Nachher-Effekte sind messbar und machen Sportler auf jedem Niveau besser. Eine ganze Reihe erfolgreicher Sportler und Vereine arbeitet bereits mit dem Speedlab zusammen, der auch von Oliver Schmidtlein, dem Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern, empfohlen wird. In dem Interview erfahrt ihr unter anderem, warum jeder Sportler über spezifische Schnelligkeitstraining nachdenken sollte, in welchen Umfängen dieses Training Sinn macht, welche Schnelligkeitsübungen in den Alltag integriert werden kann, welche Leistungstests für einen Sportler Pflicht sind und woran sogar Thiago vom FC Bayern München noch arbeiten kann. Viel Spaß damit! Bevor wir anfangen jetzt also offiziell mit dem mit dem Fragenteil, würde ich gerne mal, ähm, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellt und dann auch vielleicht dahin übergehend auch sagt, wie es eigentlich zu, zur Gründung des Speedclubs äh, kam, woher ihr euch beiden kennt und was, was man sich jetzt als Otto Normalverbraucher unter dem Speedclub vorstellen kann. Also das
0: <lacht> also wir, ich war ja mal bei 1860er Jugendtrainer, ähm, Zur selben Zeit war der Anton Spieler dort. Und ähm, das ist schon eine ganze Ecke her, wie man Anton ansieht. Ähm, und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Dann haben wir uns ein paar Jahre aus den Augen verloren durch Zufall, wie das im Fußball so ist. einen Fußballplatz mal wieder getroffen, sind ins Gespräch kommen. Und ähm, bei mir war es damals so, dass ich mir schon immer überlegt habe, ähm, dass es im Fußball viele Dinge gibt, die eigentlich nicht trainiert werden. Das heißt, du hast äh, bei 60 hast Torwarttrainer, um Torwarttechnik zu trainieren, du hast Techniktrainer, du hast Koordinationstrainer, die Laufschule machen. Du hast Athletiktrainer, du hast Mannschaftstrainer, aber in vielen, vielen Gesprächen ist immer wieder aufgefallen, dass ähm, keiner dir erklären kann oder darauf achtet, äh, letztendlich, dass man, wie, wie man sprintet, äh, wie man Richtungswechsel macht und so weiter. Ähm, und so ist eigentlich aus dieser Lücke heraus mal die Idee gestanden, entstanden, dort irgendwas zu machen. Und der zweite Punkt war auch, dass wir damals ja auch als Fußballtrainer
2: zusammengearbeitet haben und auch gesagt haben, wir wollen nicht, dass wir 60 oder 70 sind, auf dem Fußballplatz stehen, sondern uns eigentlich auch nebenbei was aufbauen. Und das war dann eigentlich auch so der, der Gedanke, dass wir was machen, was, was kein anderer macht, in der Art und Weise. Es war für mich persönlich immer so mein Gedanke, ich wollte eigentlich immer schon natürlich auch im Sport bleiben. Wir haben beide Sport studiert. Ralf Leistungssport, Fußball, ich rede auch um und Prävention. Und, aber ich wollte immer irgendwie so ein Teil eines Trainerteams sein. Also nicht unbedingt der Cheftrainer, sondern eigentlich eine Aufgabe abdecken, die der Cheftrainer nicht kann. Und ähm, von daher hat sich das jetzt eigentlich so gut ergeben. Und ja, das, der zweite Schritt war dann eben auch zu sagen, wir wollen halt nicht für immer auf dem Fußballfeld stehen, weil es auch irgendwo ja, schwierig ist manchmal und uns einfach nebenbei was aufbauen. Und das haben wir dann eben begonnen. Und haben uns dann da viele Gedanken darüber gemacht, was gibt im Schnelligkeitsbereich schon überhaupt oder was gibt es nicht.
1: Und da gab es eigentlich so gut wie gar nichts und so ist das dann, ist dann die, Idee, die Idee entstanden. Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Also, wenn ihr jetzt den, ähm, den Speed Club wirklich in zwei Sätzen jemand erklären müsstet, sozusagen in aller Kürze und Prägnanz, was würdet ihr, wie würdet ihr ihn beschreiben? Also, was, was kann man bei euch
0: ähm, erleben, sozusagen, oder verbessern? Die zwei Sätze, ich kann es in einem Satz sagen, du brauchst eine Stunde Zeit, dass wir darüber reden können. Okay, die, die, Stunde, die, die Stunde haben wir nicht.
2: Also in zwei Sätzen ist es ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt, ich glaube, der große Unterschied von uns zu allen anderen ist, dass wir nicht nur die Athletik trainieren, sondern einfach auch an der kognitiven Schnelligkeit arbeiten, weil das eigentlich immer das Entscheidende ist. Wie definiert ihr denn kognitive Schnelligkeit? Oder also ist das so Begriff? Wir, wir definieren es über die, über die Speedmatrix. Mhm. Das heißt, ähm, dass, wir, oder dass es ja nicht nur darum geht, dass ich schnell geradeaus laufen kann oder dass ich schnell Richtungswechsel machen kann, sondern dass es auch darum geht, dass ich schnell Situationen erkennen kann. Weil, wenn ich eine, eine Situation zu so langsam erkenne, wird mein Gegenspieler immer früher loslaufen als ich. Und damit bringt mir meine komplette athletische Schnelligkeit nichts. Und äh, das war für uns einfach so der Punkt, nachdem wir äh, viel uns um die Athletik gekümmert haben, also viel um Lauftechnik, viel um Richtungswechsel, dass wir gesagt haben, okay, jetzt geht es darum, wie können wir das Ganze auch im Kopf angehen. Und daraus ist dann eben die Speedmatrix entstanden, äh, die wir im Endeffekt in acht Schritte unterteilen. Das heißt, es beginnt jede Situation im, im, im Spielsport oder im Fußball beginnt immer übers Auge, weil übers Auge nehme ich die Informationen auf. Nicht nur im Fußball wahrscheinlich. Ja, ja. natürlich auch in zämmerlichen Spielsportarten. Und ähm, hat weniger was mit Akustik zu tun, sondern mehr mit visuellen Reizen. Die muss ich im Gehirn schnell verarbeiten, muss dann eine Entscheidung treffen, dann reagieren. Das sind eben diese vier Schritte, die im Kopf passieren. Und dann beginnt erst der athletische Part. Und das unterteilen wir nochmal den Startschritt, also wie laufe ich wirklich los. Wie beschleunige ich maximal, wie bremse ich ab und wie mache ich einen Richtungswechsel? Und damit können wir jetzt eben die Schnelligkeit wirklich isoliert betrachten, können dann auch, wenn Leute zu uns kommen, auch wirklich die Probleme feststellen. Ist es ist ein Problem im Richtungswechsel, ist es ist ein Problem in der visuellen, im visuellen Bereich und können dann dementsprechend
0: isoliert testen und isoliert trainieren.
2: Und das ist der Unterschied.
0: Es gibt viele Anbieter am Markt, die zum Beispiel Laufschule, Lauftraining anbieten. Mhm. Ähm, aber wenn man sich die Spitzensportler anschaut oder generell Leistungssport ich kenne keinen einzigen äh, in keiner einzigen Sportart der sich darauf konzentrieren kann wie laufe ich äh, und was mache ich selbst ein 100 Meter Läufer wenn sich darauf konzentriert hat er keine Chance mehr weil er einfach langsam wird und deswegen ist es so der schwierigste Punkt diesen Transfer zu schaffen von isoliertem Training mhm. in die sportartspezifische Bewegungsform. Und das ist uns eben ein großes Anliegen, was wir eben schaffen, indem wir eine Technik schulen und dann, äh, wenn wir sehen, dass die jetzt halbwegs automatisiert ist, anfangen den Sportler abzulenken, so wie es halt in seiner Sportart auch mhm. stattfindet, durch Zurufe, durch Gegner. Ähm, wie gesagt, mir fällt einfach keine Sportart ein, in der du dich auf deine Bewegung konzentrieren kannst. Schach? Da konzentriere ich mich ja eigentlich auch eher auf die taktische Vorgehensweise. Und nicht um die motorische Ist richtig, ja. Jetzt habt ihr ja gesagt, dass die
1: Speedmatrix ist also hab ich, äh, so habe ich euch verstanden, jetzt äh, ziemlich der Kern von, äh, von dem Speed Club. Und es gibt verschiedene Schnelligkeitsdisziplinen innerhalb der Speedmatrix und an jeder kann man losgelöst arbeiten. Vielleicht habt ihr da an der Stelle jetzt für einzelne Schnelligkeitsbereiche. Der Schnelligkeitsbegriff ist ja relativ umfassend definiert auch ganz konkrete Beispiele jetzt vielleicht auch von Sportlern auch von, vielleicht von, aus verschiedenen Sportarten die sich da wirklich signifikant oder auch messbar ähm, verbessert haben Also
2: es gibt mir fallen zwei Beispiele ein, der eine ist ein Spieler der beim FC Barmessl gespielt hat da der Vertrag nicht verlängert wurde bei uns in München war und für sein Alter extrem langsam war das heißt er war bei uns ist die 10 Meter gesprintet hatte eine Zeit so von 1,96 Sekunden ungefähr auf 10 Meter. Und äh, dann haben wir mit dem äh, 15 Tage lang trainiert. In den 15 Tagen hat er 12 Einheiten gemacht, wo es nur um Lauftechnik, um Starttechnik ging, um Frequenz, um Beschleunigung. Und nach diesen äh, 15 Tagen war der konstant so bei 1,73, 1,74 Sekunden. Oh, das ist beeindruckend, ja. ja. Und das ist eben der Unterschied. Wir, wir, wir schaffen halt solche Verbesserungen dadurch, dass wir in erster Linie auf die Technik gehen und das Ganze nicht über die Kraft definieren. Es gibt viele, die sagen, ich kann nur schneller werden, wenn ich mehr Kraft habe, das heißt, die fangen halt erstmal an Krafttraining zu machen, das ist bei uns nicht so, sondern wir gehen gleich in die Technik, weil der Vorteil einfach auch ist, wenn sie die Technik einmal gelernt haben, dann verlernen sie die nicht mehr. Ähnlich wie beim Radfahren: wenn ich 30 Jahre nicht gefahren bin, kann ich trotzdem ranfahren. Ich habe vielleicht fünf Minuten, wo ich ein bisschen mehr wackele als sonst, aber danach bin ich eigentlich wieder drin wenn ich es einmal gelernt habe. Und so ist es im Techniktraining laufen, das Gleiche. Das zweite Beispiel ist ein 15-jähriger Tennisspieler, der ähm, über ein bisschen längeren Zeitraum bei uns trainiert hat, aber auch konstant bei uns trainiert hat, also ein bis zwei Mal in der Woche. Und der war so auf, bei der Sprintzeit als Beispiel, weil das ist immer das, was die Leute am meisten interessiert, ähm, war der bei, ähm, zu Beginn so bei 2,1 Sekunden ungefähr auf 10 Meter und nach drei Monaten war der so
1: konstant bei 1,85 1,86 Sekunden. Und gerade im Tennis braucht man diese explosiven Antritte natürlich. Genau. Ähm, das, ist ja, das ist ja ein Kern der Sportart, dass man explosiv rauskommt von der ja. Grundlinie auch ans Netz und so weiter.
0: Ich hätte noch ein Beispiel aus dem, ähm, aus dem Wahrnehmungsbereich. Mhm. Wir hatten auch einen Spieler hier von 1860 der ein Visualtraining, also der erst eine Diagnostik absolviert hat, dabei kamen gewisse Schwachpunkte raus, an denen wir dann gearbeitet haben. Und der hat mir bestätigt, nach circa zwei Monaten des Trainings, dass er jetzt einfach äh, Flugbälle, Flanken, also so ein Abwehrspieler, dass er jetzt Flugbälle, Flanken deutlich schneller und früher einschätzen kann, wo die Bälle runterkommen und dadurch im Timing besser ist und variabler spielen kann und schneller entscheidet letztendlich. Was ihm auch vom Trainer bestätigt wurde, dass er da extreme
1: Fortschritte gemacht hat. Jetzt redet ihr bei den Fortschritten oft über Hochleistungs- bzw. Leistungssportler. Würdet ihr sagen, ist dieses Speed-Training, was ihr anbietet, jetzt über den Speed-Club und die ganze Speed-Matrix und die wirklich Wissenschaft dahinter, ist es nur was, womit sich Hochleistungssportler oder sagen wir mal, angehende Hochleistungssportler befassen sollten? Oder ist es, ist es jetzt auch für eine breitere
0: ähm, Schicht empfehlenswert, sich damit zu befassen? Im Grunde, so wie wir die äh, Schwierigkeit sehen, ist eigentlich äh, für alle Sportler was dabei und oftmals auch für Nichtsportler. Also ich kann ja auch im tagtäglichen Leben beim Autofahren ist es ja äh, eminent wichtig in der brenzligen Situation, eine Gefahr schnell zu erkennen, äh, schnell zu reagieren. Auch solche Dinge können wir trainieren. Ich kann auch hier nochmal ein Beispiel aus dem Sport bringen. Wir haben einen Achtjährigen hier, der ähm, sich auch nach circa, ich muss jetzt sagen, 10, 12 Trainingseinheiten, ne, ähm, um zwei Zehntel im Sprint verbessert hat. Ist es äh, auf das Alter bezogen, dass man sich in so einem frühen
1: Alter noch ähm, extrem verbessert oder wird es auch sagen, dass das, dass das jetzt äh, altersunabhängig ist, dass man so schnelle Fortschritte, egal, äh,
0: unabhängig vom Alter machen kann? Also je, je früher man natürlich diese Bewegungen, also diese zusätzlichen überflüssigen, zum Teil falschen Bewegungen korrigiert, desto weniger verfestigt sind sie im Gehirn. Das heißt, die Lernprozesse gehen natürlich in jungen Jahren schneller. Wir haben allerdings auch im Extremfall ein Beispiel oder zwei Beispiele mit zwei 71-jährigen Frauen, die auch noch gerade an Konzentration und Aufmerksamkeit dort und Fokus sehr viel lernen konnten. Allerdings brauchen die ja natürlich etwas länger. Also je früher man damit anfängt, desto leichter und schneller gehen die Korrekturen. Mir fällt
2: auch noch ein Beispiel ein, wir hatten, das war eigentlich der Bruder von einem, der bei uns trainiert hat, der Bruder ist glaube ich 14 oder 15 mittlerweile und der kleine Bruder hat dann auch mit angefangen hier zu trainieren, der war damals sieben und da hat der Vater ihn eigentlich auch nur dazu getan, weil er halt früher mal schon ein bisschen zugeschaut hat und dann irgendwann gesagt hat, ja der soll einfach mal mitmachen und ähm, das ist jetzt sicherlich ein äh, Spieler, der wird leistungsmäßig niemals irgendwo hinkommen, ähm, aber und Das fand ich eigentlich das Interessante damals, dass irgendwer hat dann auch drei Monate bei uns trainiert und dann hat uns der Vater mal angesprochen, er hat gesagt, er war jetzt auf dem, in der Grundschule auf dem Elternabend und die, die Klassenlehrerin hat ihn angesprochen, was mit dem Kind passiert ist, weil der auf einmal motorisch deutlich besser ist, als es noch vor einem, vor einem halben Jahr der, der Fall war und Gerade bei dem Kind war es wohl so, dass, er, dass es auch keine einfache Schwangerschaft, keine einfache Geburt war und der hat immer so ein bisschen, ja auch so ein bisschen verzögert, irgendwie lernverzögert war und so weiter und das hat dem extrem gut getan. Also das sind die, dadurch, dass wir natürlich in viele Bereiche reinigen, sei es Koordination oder Konzentration, natürlich auch Beweglichkeit und Mobilität, sind es Dinge, die, die auch so Kindern
1: oder Jugendlichen ähm, gut Mich würde jetzt an der Stelle interessieren, ob das sozusagen der Körper einspeichert oder in welchem Rhythmus man sowas wiederholen muss. Also wenn jetzt einer, sagen wir mal ein 16-Jähriger kommt zu euch, verbessert sich relativ schnell durch euer, durch euer Zutun, ist es dann so, dass sich der Körper das erstmal merkt oder muss er das in einem gewissen Intervall wiederholen, sonst verflüchtigt sich das wieder und wenn ja, wie schnell oder wie konstant muss er daran arbeiten, dass sich da wirklich der Körper
0: auch was... Äh, was merkt in der Hinsicht? Also wir können natürlich in einer einzelnen Trainingseinheit durch die Korrekturen einen Fortschritt erzielen. Nur wenn der Spieler zur Tür rausgeht und oben ins Auto einsteigt, hat er das wieder vergessen. Beim zweiten Mal vergisst du das daheim, beim dritten Mal das nach dem Abendessen mhm. so ungefähr. Und unserer Erfahrung nach dauert es zehn bis zwölf Wochen, bis sich solche Dinge im Kopf wirklich verfestigen. Und du auch wirklich anfangen kannst davon zu reden, dass man diese Bewegungsabläufe automatisiert und drüber nachdenken muss. Mhm.
1: Gibt es äh, daran anschließend auch Sportarten, wo ihr sagt, das ist noch wichtiger als in, also Sportler aus Sportarten, ähm, wo es noch wichtiger ist als bei anderen Sportarten, einfach die die Schnelligkeit jetzt nicht vielleicht auch weg von den populären Sportarten, sondern insgesamt gedacht, ähm, wo ihr wirklich sagt, das ist, das ist zentral, dass die daran arbeiten und vielleicht auch daran anschließend die Frage, ob es Sportarten gibt, wo ihr denkt, das ist jetzt, Sinnvoll, aber jetzt nicht ähm, so, dass man, das, äh, dass man das wirklich unbedingt brauchen würde. Also ich denke schon, dass es
2: in jeder Sportart äh, Bereiche gibt, die, die entscheidend sind. Und es ähm, hängt immer, glaube ich, von den persönlichen Zielen des Einzelnen an. Wenn einer einfach in die Spitze kommen will, gehört Schnelligkeit mittlerweile zu den Ausschlusskriterien. Und ich glaube, dass das fast auf jede Sportart, wo es irgendwo um motorische Schnelligkeit geht oder visuelle Schnelligkeit, dass das mit entscheidend einfach ist. Und es ist oftmals so, dass Spieler zu uns kommen, die in irgendwo einem Leistungsbereich gespielt haben, denen zu irgendwo bestätigt wird, dass sie super Fußballer sind, aber dass sie halt einfach zu langsam sind. Und das gehört halt mittlerweile genauso zum Ausschlusskriterium, ist egal ob das Fußball oder Handball oder Volleyball oder Tennis ist oder Leichtathletik, wenn dann einfach eine gewisse körperliche Voraussetzung da genauso entscheidend ist wie die Technik, nicht, beim
0: Hochsprung über die Latte zu kommen. Und es ist ja auch so, dass die Athletenspitze heutzutage immer enger zusammenrückt, die sind alle irgendwo austrainiert. Es ist aus den Körpern dann nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr rauszuholen. Also muss ich mich auch über Dinge unterscheiden, die andere vielleicht noch gar nicht so intensiv trainieren. Wir haben auch so ein Beispiel, das ist eine Schwimmerin, eine sehr erfolgreiche deutsche Meisterin, Olympiateilnehmerin, die einen sogenannten midline hat. Das heißt, deren wahrgenommene Mitte stimmt nicht exakt mit der reellen Mitte überein. Und was bei der passiert, ist, dass die ganz, ganz leicht diagonal schwimmt, die Bahnen. Und also rechts, wenn er rechts anfängt und links rauskommt. Und das sind einfach Zentimeter. Und beim Schwimmen, wo es um Hundertstel und Tausendstel geht, äh, sind halt einfach zwei, drei Zentimeter, die ich pro Bahn mehr schwimme, können, einfach schon den, den Misserfolg letztendlich bedeuten. Doch, also selbst bei Sportarten, wo du erstmal im Moment denkst, wieso Schnelligkeit im Schwimmen? Ähm, aber letztendlich geht es um die schnellstmögliche Zeit, die ich auf eine bestimmte Strecke erzielen kann. Und wenn ich einfach über vier, fünf Bahnen, insgesamt 10, 15 Zentimeter weniger schwimme, werde ich schneller sein. Jetzt habt ihr zwei, also
1: aus meiner Erfahrung, wie ich euch kenne, habt ihr zwei Kunden, also ihr habt zwei Kundentypen, sage ich jetzt mal, also ihr habt die Kunden, die regelmäßig hierher kommen und ihr habt die, äh, die Kunden, die blockweise auch hierher kommen, um sich für ein spezifisches Ziel ähm, jetzt fit zu machen. Wenn jetzt jemand regelmäßig zu euch kommen möchte, ähm, was wäre so, sagen wir mal, gehen wir von einem ähm, 16-, 17-jährigen Jugendlichen aus, was wäre so eine Trainingsdosis, die ihr wöchentlich ihm empfehlen würdet, mit euch zu arbeiten? Also grundsätzlich natürlich, je öfters umso
2: besser, allerdings auch in Zeiten von G8 und vielleicht Leistungssport haben die ist es natürlich schwierig, da irgendwo eine, oftmals eine gewisse Regelmäßigkeit hinzubekommen. Grundsätzlich sagen wir schon immer, es wäre gut, wenn er konstant einmal in der Woche kommt und vielleicht alle zwei Wochen ein zweites Mal. Wenn es nicht machbar ist, dann muss man eben die Ferien wieder dazu nutzen, zu sagen, da kommen halt dann viele jetzt, nächstes in die Weihnachtsferien zur Welt, die kommen in die Weihnachtsferien zehnmal zu uns. Oder dann als nächstes in den Faschingsferien fünfmal unter der Woche, um halt da einfach aufs Jahr gesehen wieder auf eine gewisse Anzahl an Einheiten zu kommen und das, denke ich, ist das Entscheidende. Natürlich wäre es perfekt, ein- bis zweimal in der Woche zu kommen, das ist aber leider nicht immer realisierbar. Und dann muss man halt immer wieder versuchen, Blöcke einzuschieben, um, um einfach äh, über, diese, über dieses Blocktraining, wo du ja ein bisschen schnellere Fortschritte erzielst, einfach das aufzuholen, was
1: er davor vielleicht in den Wochen davor verloren hat. Mich interessiert nochmal eure Vorgehensweise. Also wenn jemand neu zu euch kommt, nehmt ihr erstmal den Bestand auf sozusagen. Also das heißt, wahrscheinlich geht ihr so vor, dass ihr nach Zielen ähm, fragt, dann werdet ihr irgendwie einen Status Quo aufnehmen und dann legt ihr gewisse Ziele, ähm,
0: noch wirklich messbare Ziele fest. Ist das richtig oder ist die Vorgehensweise anders? Ja, im Großen und Ganzen schon richtig. Manchmal müssen wir gar nicht fragen, was die Ziele sind oder wo die Probleme liegen, weil das, äh, wenn sich die Leute hier anmelden, eigentlich schon so immer anfangen, ja, äh, mein Sohn hat äh, Probleme mit dem und dem oder der Trainer hat gesagt, er ist ein guter Fußballer, aber er muss schneller werden das ist oftmals schon die Einleitung und damit wissen wir ja schon den Hintergrund, aber es ist klar, dass das dazu gehört, wie sieht sich ein Sportler selbst, wie nimmt er sich selber wahr, wenn mir jemand sagt, weiß ich nicht, dann ist es halt ein Hinweis darauf, dass er sich nur über das ganze Thema vielleicht auch zu wenig damit beschäftigt, zu wenig Gedanken macht oder einfach nicht in der Lage ist, seine eigene Leistungsfähigkeit einzuschätzen und das ist was, was auffällt, dass ein, dass ein jemand, der es wirklich geschafft hat, in Spitzensport zu kommen, seine eigene Leistung, seine Technik, seine Schwächen sehr, sehr gut kennt und einschätzen kann. Und im nächsten Schritt kommt dann eine Leistungsdiagnostik in der ersten Einheit immer, ähm, die wir in der Zwischenzeit auch mit 16.000, 17.000 Sportlern durchgeführt haben, in unterschiedlichen Sportarten, unterschiedliche Leistungsniveaus, unterschiedliche Altersstufen. Ähm, das heißt, ja habt auch eine, eine große Datenbank Vergleichsdatenbank. Genau um das einfach realistisch einschätzen zu können. Was man immer berücksichtigen muss dabei, ist nicht nur das kalendarische Alter, sondern halt wirklich auch das biologische Alter. Ja. Gerade in der Pubertät ist es klar, dass der 14-Jährige manchmal deutlich größer und kräftiger beieinander ist als der 15-Jährige und, und, und damit das kalendarische Alter nicht immer wirklich als, als, als Bezugspunkt
1: dienen kann. Jetzt habt ihr eine riesige Erfahrung mit Leistungssportlern, ähm, jeglichen Alters aus vielen verschiedenen Sportarten. Mich würde jetzt einfach brennend interessieren, vielleicht auch über den Speed-Gedanken hinaus, was ihr jungen, älteren, mittelalten Sportlern auf den Weg geben würdet, was für Tests, also was für Tests, vielleicht auch Tests, die unterschätzt sind in der heutigen Leistungssportszene oder in, in deren Welten, was, was für Tests wirklich sinnvoll sind aus eurer Sicht, gerade auch Tests, die ihr vielleicht anbietet, aber vielleicht auch darüber hinaus Tests, die einfach gemacht werden sollten und zwar in gewissen Abständen vielleicht auch. Also der Ralf hat es vorhin
2: schon mal gesagt, dass ja die Leistungsdichte irgendwo immer, immer dünner wird oder immer, sich immer mehr angleicht, das heißt irgendwo in der körperlichen Bereich ist einfach irgendwo Schluss, Deswegen muss man den anderen Weg gehen und das ist eigentlich so, finde ich, mit Abstand interessanteste Thema, einfach diese visuelle Leistungsfähigkeit. Weil wir da zum einen, es fällt einem im Alltag nicht auf, wenn man, wenn man sich damit nicht beschäftigt, das ist das Erste, auf der anderen Seite ist da aber noch so viel Potenzial drin, weil man einfach auch so viel dadurch beschleunigen kann, wenn, wenn das Gehirn zum Teil belastet wird äh, entlastet wird wenn es irgendwelche Fehler nicht mehr ausrechnen muss, weil halt dann das Auge richtig sieht. Ähm, und das, finde ich, ist mit Abstand das Interessante. Da gibt es viele kleine Übungen, die man eigentlich zu Hause machen kann. Man muss natürlich davor einmal den Test gemacht haben, aber das sind Dinge, die kann ich selbstständig zu Hause machen. Am Abend äh, beim Zähneputzen zum Teil auch schon, ähm, dauert zwischen 5 und 10 Minuten. Und da kann ich schon relativ viel machen, ohne dass ich jetzt mich jetzt irgendwie großartig aufwärmen muss und äh, 15 Mal einen Berg hochlaufe oder irgendeine Schräge hochlaufe, hochsprinte oder großartige Geschichten habe. Das heißt, ich kann eigentlich mit relativ
0: wenig Aufwand viel erreichen. Grundsätzlich fehlt mir bei dem ganzen Thema auch wiederum so der Transfer im Leistungssport, der mit Universitäten kooperiert oder Vereine, die richtig Geld haben, die diagnostizieren sehr viel. Nur dann passiert oft nichts mehr. Oder viel zu wenig. Dann weiß ich, okay, der Sportler ist da gut, da hat er eine Schwäche. Das ist Und
1: interessant, weil ich dachte, so. ist es ist eher auf der anderen Seite der Fehler, dass äh, zu wenig getestet wird, dass die, dass die Sportler gar nicht wissen, wo sie stehen, wo sie mhm. hin sollen.
0: Du meinst eher, es ist eher ein Problem auch oft auf der Umsetzungsseite. Richtig? Ja, also äh, im, im Spitzensport. Im es Spitzensport. gibt natürlich auch jetzt äh, kleinere Vereine, Amateurvereine, Amateursportler, die sich das nicht leisten können, die nicht die Möglichkeiten haben, ähm, wo natürlich in der breiten Masse sehe ich eher das Problem, äh, dass vielmehr mal ein Test gemacht werden muss, um zu wissen, woran arbeite ich. Wir reden tatsächlich auch im Amateursport. Wenn er zweimal die Woche seine Sportart betreibt, sollte das Training so effektiv wie möglich sein. Beim Profisportler, der eh zehnmal die Woche trainiert, wenn man eine halbe Stunde dabei ist, wohl was ausprobiert, was in die falsche Richtung geht oder nicht so effektiv ist, ist es nicht ganz so dramatisch. Aber beim Amateursportler, beim Jugendsportler ist das absolut essentiell, nur da fehlen einfach die Mittel, da fehlt die Diagnostik. Im Spitzenbereich, die, die Nationalkader, die werden von Kopf bis Fuß durchgecheckt und getestet, nur dann im Anschluss fehlen die Trainer, die mit diesen Testergebnissen die auch was anfangen können. Jetzt nochmal zurückkommen auf das Beispiel Visualtraining, Visual Diagnostik. Ähm, wenn ich sowas mache, wie geht es dann weiter, selbst in den top -Vereinen. Die haben keine Leute, die das trainieren können, die dieses Know-how haben, weil es ein Spezialgebiet ist. Und manchmal tun sich Vereine dann schwer, solche Dinge oder Verbände an Externe zu delegieren. Oder sehen die Notwendigkeit nicht, oder sehen dann die Termine oder Koordinationsprobleme der Termine und so weiter und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die meines Erachtens eigentlich locker im Griff zu kriegen. Finde ich sehr, sehr interessant, vor allem auch der Punkt, dass Amateursportler
1: da nicht aus ihren Einheiten das Maximum rausholen sollten und die Mentalität aber oft die ist, dass man irgendwas macht, so sage ich jetzt mal, einfach um sich zu bewegen und vielleicht da auch immer so ein bisschen die Angst da ist, dass es irgendwie vielleicht zu viel kosten könnte und so, aber dabei gibt es ja, glaube ich, also man kann es auch im High-End machen, im High-End-Bereich, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, so wie ich euch verstanden habe, die ihr auch empfehlen könntet, wenn man mit euch spricht, die relativ gut zu Hause machbar sind und die auch vielleicht in einem Training ohne euch realisierbar sind?
0: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, in unserer Ausbildung schulen wir ja auch solche Dinge, was kann ich in jeder Sporthalle, auf dem Fußballplatz und sonst wo mit einfachsten Mitteln diagnostizieren. Ich kann viele Dinge natürlich nicht so exakt messen, wie wir das hier können, weil die Elektronik äh, dazu einfach diesen Vorteile bietet, aber auch immer kostenintensiv ist. Aber es gibt einfache Möglichkeiten, dort was zu machen. Und ähm, so eine Ausbildung kostet ja nicht die Welt. Wenn uns dann ein Verein drei, vier Trainer schickt, die das dann mit den Jugendmannschaften oder mit allen Mannschaften äh, durchführen, ja, dann reden wir von einem dreistelligen bzw. niedrigen, vierstelligen Bereich. Was jetzt für ein Verein, der ein paar tausend Mitglieder hat, nett die welt sein sollte. Finde ich sehr interessant und vielleicht äh, gibt es Leute, die, da zu,
1: die uns zuhören, die dann auf euch zukommen oder da um, um zusätzlichen Rat fragen. Ich würde jetzt an der Stelle gerne ein paar sozusagen Schnellschussfragen an euch loswerden, wo ihr einfach auch kurz antworten könnt. Einfach Sachen, die mich, die mich schon immer interessiert haben, die ich euch, äh, die ich euch gerne fragen möchte, legen wir einfach mal los, mit welchem Sportler würdet ihr gerne arbeiten und warum?
2: Also ich mit Roger Federer, einfach aus dem Grund, weil er glaube ich einer der wenigen ist, die sich wirklich seit ewigen Zeiten in der Weltspitze halten können, aber auch ja mittlerweile zu den alten Hasen auf dem Gebiet gehört, aber trotzdem einfach mithalten können und da gehe ich einfach davon aus, dass der irgendwie was anderes macht als die anderen im Training und das würde ich mir zum einen gerne anschauen und zum anderen natürlich auch ein bisschen mithelfen, dass er da noch etwas
0: länger in der Weltspitze bleiben würde. Wie ist es bei dir? Ich würde gerne mit Thiago arbeiten, weil es ein Riesenfußball ist, technisch, taktisch, er spielt Pässe aus dem Fußgelenk, wie es ganz ganz wenige können, aber meiner Meinung nach einfach zu langsam ist. Und da könnte man nochmal was draufsetzen, um ihn wirklich zur absoluten Weltklasse zu bringen. Das ist interessant,
1: weil du hast gleich den Ansatz, was kann man bei Thiago noch verbessern und du äh, mit, mit Roger, vielleicht gibt es ja auch noch was zu verbessern. Ja? Grand Slam-Turnier hat er ja schon länger nicht gewonnen, vielleicht ist das der entscheidende äh, kleine Baustein. Ähm, wenn ihr auf eine einsame Insel gehen würdet und nur zwei ähm, Fitnessübungen-Geräte mitnehmen könntet, also beides jeweils zwei, was würdet, ihr, was würdet ihr wählen? Was würdet ihr mitnehmen? Also das hören wir uns beide relativ
2: sicher. Da gibt es nur zwei, die du mitnehmen kannst. Das eine ist das Fitlight und das andere ist
1: unsere Wundertüte. Das müsst ihr beides erklären.
2: <lacht> also das Fitlight ist ein training Das sind acht Lichtteller, die du eigentlich entweder an die Wand hängen kannst oder irgendwo hinbinden kannst oder am Boden legen kannst, die du auch als, als Sprintgerät hernehmen kannst oder als, als, als Lichtschranken. Das heißt, zum einen ist es ein Gerät, mit dem du extrem vielseitig arbeiten kannst und zum anderen hast du da einfach auch die Möglichkeit zu messen und damit eigentlich, mit im oh ja, kostet natürlich ein bisschen was, aber es hält sich immer noch in Grenzen, äh, mit, mit einem Gerät halt sehr individuell arbeiten kannst, aber auch in der Gruppe arbeiten kannst, mit einer Mannschaft arbeiten kannst, ähm, aber auch äh, ja, in, den verschiedensten, in die verschiedensten Bereiche reingehen kannst. Das heißt, du kannst Reaktionstraining auf der einen Seite messen und trainieren, Du kannst äh, Bewegungen, Bewegungssteuerungen machen, dadurch dass du die Lichter programmieren kannst. Das heißt, du kannst genau sagen, welches Licht man aufblicken soll und damit Laufwege vorgeben kannst. Aber auch, äh, wie gesagt, äh, 10 Meter, 50 Meter messen könntest. Theoretisch kannst du es auch für den Ausdauertest hernehmen, weil du kannst es auf einer 400-Meter-Bahn in einem 50-Meter-Abstand auflegen. Damit hast du extrem
1: viele Möglichkeiten. Sehr ja interessant. aber Was kostet es oder wo kann man... Wie kommt man an sowas? Theoretisch ist es bei uns über oder über uns beziehbar
2: und es liegt so grob bei 3800 Euro. Das hängt immer ein bisschen davon
1: ab, von der Ausstattung. Es gibt ein bisschen eine günstige Variante und auch noch eine teurere Variante, aber so grob liegt. Also sollte man mit einigen anderen auf die Insel gehen, damit man sich das
0: vorher noch zusammen leisten kann, weil es für einen Einzelnen wahrscheinlich ein bisschen liegt. Ja, für, einen, für einen Einzelnen ist es vielleicht viel, aber auch hier sage ich wieder, jeder Verein sollte sich sowas leisten können und es ist ja nicht so, dass es für eine Mannschaft ist, das kann in nahezu allen Sportarten einsetzen. Was ja. habt ihr von der, von der Wundertüte gesprochen, was hat es damit auf sich? Ja, die ist eigentlich im Rahmen unserer Ausbildung entstanden, also die der Grund für unsere Ausbildung war ja, dass wir überlegt haben, wie können wir das, was wir mit hohem Aufwand messen, so übertragen, dass es in den Vereinen trainiert werden kann, ohne großen finanziellen Aufwand. Und genauso ist es mit der Wundertüte. Das sind selbst erstellte Unterlagen, Materialien, paar Folien, Schnüre, so verschiedene kleine Gimmicks, die dich dazu in die Lage versetzt, eigentlich fast die komplette Speedmatrix durchzutrainieren. Und damit hast du hunderte von verschiedenen Übungen, die du letztendlich aufbauen kannst, machen kannst, äh, umsetzen kannst und es wäre halt von der Abwechslung auf einer einsamen Insel auch ganz gut zumindest wenn man länger auf der Insel vorbei ist. <lacht> welchen, welchen Welcher Sportler
1: kommt euch zuerst in den Sinn wenn ihr an, wenn ihr an Speed denkt also du, Thiago habe ich gehört ist es nicht ja. äh, sondern welche, welche Sportler kommen euch da sofort
0: in den Sinn Also ich ich komme aus dem Fußball, deswegen fällt mir jetzt auch ein Fußballer ein und da nehme ich einfach Messi raus, wo man ja vielleicht gar nicht immer sagt, dass der in dieser Linie anspringt. Normalerweise sagt immer jeder Ronaldo, aber der läuft halt geradeaus sehr schnell und Messi macht halt einfach diese Richtungswechsel und Haken wie, ja, wie ein Haken Giesel, ja. äh, und ist da dermaßen schnell, als er macht Richtungswechsel ohne Tempoverlust.
2: Ja, ich denke eher so ein bisschen an ähm ein an, was mich selber halt auch irgendwo interessiert, ist Badminton und, und äh, Downhill-Fahren, weil ich halt finde, gerade beim Badminton, äh, wenn, wenn da so ein mal mit drauf oder keinem rüberfliegt, dann äh, ist das schon mal ein bisschen was anderes. Und ich denke auch beim Downhill ist es so, dass du halt extrem schnell auf, auf, Sit, auf neue Situationen reagieren musst und glaube ich viele
1: Komponenten halt äh, sich vereinen. Um Vielleicht daran anschließend auch die Frage, welcher, welcher Sportler oder vielleicht auch über den Sport hinaus, welcher Mensch äh, kommt euch zuerst in den Sinn, wenn ihr, wenn ihr an Erfolg
0: denkt? Michael Jordan. Ähm, glaube Ich glaube, es gibt unendlich viele richtig erfolgreiche Sportler. Michael Phelps, also Seriensieger, die über Jahre hinweg alles wegräumen eigentlich. Aber ich finde es bei Michael Jordan so bemerkenswert, dass er auch mental jeden Tag trainiert hat und sich darauf vorbereitet hat. Und ich, mir fällt zumindest keiner ein, der so in den letzten 2, 3, 4 Sekunden so viele entscheidende Körbe geworfen hat. Der immer genau dann da war, wenn es darauf ankommt und du weißt, es ist die letzte Chance, es schauen alle auf dich. Wenn du den jetzt nicht triffst, hast du alles ver. Hauen ja. verworfen. <lacht> verworfen. Um die richtig um keine falschen Wörter zu benutzen und wenn du ihn machst, was dann zum werden. Mich würde noch
1: interessieren, ähm, was, also vorhin haben wir über die Umsetzbarkeit auch daheim oder vielleicht im, 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 im eigenen Umfeld gesprochen. Gibt es eine Schnelligkeitsübung wirklich ganz konkret, die ihr vielleicht auch jetzt in diesem Audioformat erklären könnt, sodass es jemand äh, wirklich schon in seinen Alltag einbauen kann? Wenn ja, was wäre das und wie oft soll das machen pro Woche?
2: Ja, Übungen gibt es natürlich für viele. Ähm, zu erklären sind sie teilweise ein bisschen schwierig. Wir haben da so eine neue Art von äh, plyometrischen Sprüngen einfach mal ausgetestet und haben damit eigentlich ganz guten Erfolg, weil gerade im Athletikbereich ist es ja so, dass es ja, eigentlich in den letzten zehn Jahren sich eigentlich nicht mehr vieles getan hat, was neue Übungen angeht, sondern irgendwo dann neue Übungen einfach wieder anders heißen oder anders verpackt sind. Aber
1: das, was wir Meinen, da gibt's den Liegestütz-Sprung-Burpee?
0: den gibt Liegestütz äh, Burpee Burpee, Burpee. Burpee ja, es gibt's, den gibt's in Amerika beim Militär seit dem letzten Jahrhundert oder so. Ja. Und ähm, okay, wir
2: nennen das plyo drills das heißt, zum einen sind es äh, Sprünge, aber eben auch mit äh, ja, kognitiven Aufgaben. Das heißt, ähm, zum einen koordinative Aufgaben, die wir damit einbauen und äh, dementsprechend ja, Plyodrills gemacht werden, aber äh, du davon eigentlich wieder ein bisschen abgelenkt wirst und damit einfach auch mal wieder ein bisschen Abwechslung und Spannung in die ganze... Äh, aber du, die kannst, du
1: kannst es selber ist. durchführen?
2: Ja, Du kannst es selber für dich machen. Es ähm, gibt natürlich auch eine Anleitung dazu, einen gewissen Rhythmus, der dir vorgegeben wird, wie du springen musst. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Stepper oder du brauchst eine Stufe oder eine kleine Kasten, wo du auf und runter springen kannst. Und dann gibt es eigentlich eine festgelegte Reihenfolge, dass du auch als Beispiel gerade auf den Kasten rauf springst. dann springst du nach rechts runter, wieder auf den Kasten, springst, nach links runter, wieder auf den Kasten, springst zum Beispiel nach hinten und das wiederholst du. Natürlich immer unter der Vorgabe, dass es ein geometrischer Sprung ist. Und dann fängst du dazu an, dass du als Beispiel in die Hände klatscht. Das heißt, wenn du rechts einbeinig landest, klatschst du auf deinen linken Oberschenkel. Wenn du links einbeinig landest, klatschst du auf dem rechten Oberschenkel. Wenn du beidbeinig landest, klatscht du vor dem Körper in die Hand. Und damit bekommst du dann einfach schon mal wieder einen anderen Rhythmus. Und da wird man relativ schnell feststellen, wenn man das Klatschen mit dazu macht, dass eigentlich die Glyometrie darunter leidet. Und das ist dann so der Trainingsansatz, dass ich dann beides versucht zu verbinden.
0: Werde ich gleich später mal ausprobieren. Wen das noch mehr interessiert, im Januar in der Mensch-Fitness erscheint, dort ein kleiner Artikel mit einer bebildeten Übung. Sehr interessant. Ähm, ihr
1: seid Männer der, der Theorie und Praxis. Mich würde jetzt spontan auch nochmal interessieren, die Frage, Diese ganze, ist ja so ein Trend ja, im Fitnessbereich, Selbstoptimierung, Apps und so weiter, jeder... Ähm, äußert sich dazu oder ähm, lässt da irgendein Produkt raus. Was haltet ihr ganz konkret jetzt von einer Plattform wie, wie Freeletics oder wie es andere sind? Es gibt ja die, den Kritikpunkt, dass es einfach das Übungen sind. Burpee hatten wir vorhin genannt, die man vielleicht nicht im ersten Schritt jetzt alleine machen sollte. Ähm, ist sowas sinnvoll für jemand, der schon fit ist? Würdet ihr davon erstmal abraten? Mich würde einfach mal interessieren, wie steht ihr zu solchen
0: Selbstoptimierungs-Apps? Was mich da einfach stört dran ist, dass es keine Technikkontrolle gibt und keine Technikvoraussetzungen. Ähm, es ist so, dass wir in der heutigen Zeit sehr viele einfach das trainieren, um gut auszusehen. Also sprich oberflächliche Muskulatur, die auch am Strand äh, sichtbar ist. Das ist aber die Muskulatur, die wir im Sport seltener brauchen. Die, die Disco-Muskeln. Ja, so ungefähr. Und ähm, wenn man sich das anschaut, dass heutzutage jeder irgendwelche Bootcamps macht und teilnimmt oder äh, Tough Mudder und Zirkeltrainings, äh, trainings Beat Yourself und lauter so Schlagwörter, Crossfit, ähm, wo es einfach darum geht, möglichst viele Wiederholungen in möglichst kurzer Zeit oder möglichst viel Gewicht zu stemmen in möglichst kurzer Zeit und dabei bleibt immer die Bewegungsqualität auf der Strecke. Meiner Meinung nach sind die sind wahrscheinlich 90% der Menschen damit überfordert und machen Fehler dabei. Und die werden über so Apps und sowas halt einfach nicht korrigieren. Das ist den Leuten egal. Ja, ich, ich sehe es auf der einen Seite ähnlich,
2: weil du dich selber natürlich nicht kontrollieren kannst, wenn du deine Übungen außen ausführst. Damit äh, ist es jetzt vielleicht momentan okay. In zehn Jahren, wenn du das halt mal zehn Jahre lang machst, wird sich dein Körper irgendwann melden. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt natürlich dagegen stellen, machen die Leute überhaupt wieder irgendwie was durch Freeletics? Und ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der auch gemeint hat, der Arzt ist, also der sich ja eigentlich dessen auch irgendwo bewusst ist, aber er sagt halt auch, mal: durch Freeletics macht er halt jetzt wieder halbwegs regelmäßig was. Auch wenn es fast nur Burpees und Liegestützen sind, aber er fühlt sich da doch halt einfach ein bisschen besser. Deswegen kann man es vielleicht nicht ganz so verschreien, aber rein aus meiner Sicht
1: würde ich es jetzt nicht unbedingt unterstützen. Aber das muss jeder selber wissen. Ich denke auch, das muss jeder selber wissen, aber sehr interessant, eure Sicht da mal ähm, zuzuhören. Ähm, vielleicht noch eine Kurzfrage, ähm, bevor ich noch zwei abschließende Fragen habe. Ähm, habt ihr in letzter Zeit oder welche... Welche Bücher, Bücher, Filme, Dokus habt ihr, habt ihr selber weiterempfohlen? Vielleicht haben euch inspiriert, haben euch richtig gut gefallen. Es muss auch gar nicht Sport sein, kann aber natürlich. Was äh, Habt ihr da irgendwas weiterempfohlen in der letzten Zeit? Also wir haben uns da natürlich im Rahmen unserer Ausbildung äh, umgeschaut, was gibt
2: es da in dem Bereich überhaupt zum Thema Schnelligkeit. Und du findest eigentlich relativ wenig. Ich meine, es gibt auf YouTube einen Haufen Videos, aber dass du wirklich Untersuchungen darüber findest, jetzt als Beispiel zum Thema Abbremsen, das liegt einfach bei Null. Ähm, deswegen gibt es da nicht ganz so viel, was wir bisher empfohlen haben. Es gibt eine sehr interessante Dokumentation, äh, die nennt sich im Körper der Topathleten, wo es mhm. gerade als Beispiel um Sprinten geht, mit Asafa Paul, was sehr interessant ist, weil man auch ein paar Zahlen in die Hand bekommt. Und äh, zum anderen wird es wahrscheinlich ab 2016 ein Buch geben, was die Speed Matrix heißt wo wir uns dann genau um diese Themen dann eigentlich Gedanken machen, die halt bis jetzt eigentlich bei Null sind, sei das Thema ab, abbremsen. Wie bremse ich überhaupt ab? Wie mache ich einen Richtungswechsel? Wie beschleunige ich maximal? Wie laufe ich überhaupt los? Drücke ich mich mit dem hinteren Fuß ab? Drücke ich mich mit dem vorderen Fuß ab? Welcher Fuß ist überhaupt vorne, der starke oder der schwache? Wie muss ich meinen Oberkörper bewegen oder halten? Und äh, von daher wird das sicherlich noch eine Möglichkeit sein, wo du
1: wirklich auch nochmal sehr ins Detail äh, Dinge nachlesen Super, sehr interessant. Wird das ein, äh, ein Hardcover-Buch sein oder macht ihr als E-Book oder wisst ihr es noch nicht? Äh, das ist
2: noch nicht ganz äh, sicher, aber wir wollen eigentlich schon, also kein E-Book, vielleicht in den zweiten schritten ein E-Book. Äh, von daher wird es schon in Richtung Sachbuch äh, gehen.
1: Eventuell Super. ergänzt
0: mit einer Übungs-DVD, aber das ist noch in der Planung.
1: Super, ja, sehr interessant. Ähm, mich würde noch interessieren, jetzt eine, ja, äh, Sozusagen eine bisschen andere, andere Art von Frage. Ähm, ihr macht ja schon sehr, sehr viel und ihr denkt auch über den Tellerrand hinaus und habt verschiedene Bereiche, um die ihr euch kümmert. Ähm, aber gibt es, wenn ihr sozusagen eine Zeit lang zumindest unbegrenztes Investitionsbudget hättet, wenn ihr, wenn ihr Geld wie Heu hättet und einen Teil verjuckst, wie ihr privat von mir aus, aber einen Teil wollt ihr für euer, für euer Baby einsetzen oder für euer geschäftliches Ding einsetzen, was würdet ihr, was würdet ihr zuerst machen oder was, was käme euch in den Sinn aufzubauen vielleicht? Also,
2: ich denke mal, dass wir einfach die, die Philosophie vom einfach noch nochmal weiter streuen würden, weil ich glaube, wenn du in vielen Bereichen auch, oder andersrum wie gesagt, wir Dinge, die wir hier mit, mit Spitzenathleten machen, die machen wir teilweise auch im Fußball-Kindergarten, den wir betreuen. Ähm, das heißt, wir würden, glaube ich, noch mehr in Schulen reingehen, noch mehr in Kindergärten reingehen, weil du das so viel <lacht> Potenzial einfach noch ausschätzen könnt, ausschöpfen könntest. Und auch äh, als Beispiel lese ist auch eine Geschichte, die ich trainieren kann. Ähm, das heißt, wenn du sowas schon mal vorbereitest, gibt es vielleicht viel weniger Kinder, die damit, oder mit vielen Dingen einfach weniger Probleme hätten. Und ich glaube, so Geschichten wie, wie äh, Konzentrationsschwierigkeiten oder ADHS, das sind ja alles so, so Dinge, die, die man, glaube ich, über den Weg schon mal äh, sehr gut, oder wo man dagegen steuern könnte. Und das wäre, glaube ich, der eine Bereich. Zum anderen wäre es natürlich die Geschichte, einfach noch mehr Filialen irgendwo aufzu, aufzumachen, auch einfach in den Profibereich reinzugehen, in die verschiedensten Sportarten, dass man einfach nicht immer nur testet, sondern dass man wirklich auch mal trainiert, dass man äh, da haben wir relativ viele Gedanken, wie man individueller einfach auch trainieren könnte. Und das wären so, glaube ich, die ersten Schritte, die wir gehen würden. Dass man auf der einen Seite noch viel früher anfängt, aber auf der anderen
1: Seite auch im Spitzensport einfach nochmal, glaube ich, ganz anders trainieren müsste aus unserer Sicht. Ich wünsche es euch, dass es so kommt. Ich würde vielleicht abschließend jetzt noch die Frage haben. Einfach als Information für die Leute, die euch, die euch gut finden, die das interessant finden, was ihr zu sagen habt, vielleicht einen Erstkontakt suchen. Wo findet man euch äh, digital und analog? Vielleicht könnt ihr das noch abschließend sagen.
2: Zum einen auf der Homepage www.speaker.de, natürlich auch auf Facebook. Und äh, ansonsten ja gibt es immer wieder kleine Artikel, die wir schreiben. Wir hatten mal das Wikipedia, nennt sich das, das heißt, es sind viele Artikel, die sich rund um den Sport bringen in Verbindung mit Schnelligkeit. Oder wie
1: jetzt immer die nächsten drei Ausgaben Mains Fitness zum Beispiel. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, war sehr interessant. Ähm, okay. Und bis bald. Ciao.